0: Bienvenida a Simply gay Podcast, aquí escucharás temas que promueven tu salud y bienestar como mujer mientras conectas con otras mujeres profesionales que te quieren ver realizada, te quieren ver saludable, te quieren ver lista para vivir tu mejor versión como mujer. Yo soy tu host, Caitlin Vélez Martínez, y compartiré información que te ayudará a conectar más contigo misma y con tu cuerpo para que te sientas decidida en cada paso que des. Hey, me alegra mucho saber que estás conectado a este episodio Y más si eres una chica que quisiera saber más sobre los fibromas uterinos Y todo con respecto a esta condición La doctora Catalina hizo un excelente trabajo en menos de 15 minutos Pudimos contestar preguntas relevantes sobre este tema Así que no te desconectes En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre los fibromas uterinos porque eh, se sabe que no son tan comunes, pero cuando se escucha es porque a la chica le está causando síntomas y pues le está afectando su calidad de vida. Y para esto tengo conmigo hoy a la doctora Catalina. Catalina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno,
1: Catalina, si te pudieras presentar para que estas chicas te conozcan. Claro, mira, yo soy ginecóloga, eh, hice mi residencia en ginecología en la ciudad de Medellín, en la Universidad Pontificia Bolivariana, luego realicé el fellow en eh, la ciudad de Bogotá de endoscopia ginecológica y luego me fui unos meses a Italia a realizar como una profundización en endometriosis profunda. Súper.
0: Si te preguntara, ¿verdad?, para empezar de lleno ya con el tema, ¿qué son fibromas? ¿Cómo tú se lo describirías a estas chicas que nos escuchan hoy?
1: Bueno, los fibromas uterinos también son conocidos como miomas o miomatosis uterina y son los tumores benignos o las masas benignas más comunes en las mujeres en edad reproductiva. Ok. Eh, esto causó
0: muchas inquietudes en las chicas que hicieron una encuesta que puse en mi Instagram y por eso fue que decidí entonces hacer este podcast y yo quisiera que le explicaras a ella por qué se forman estos
1: fibromas en el
0: útero. Bueno,
1: entonces los fibromas como son tumores, son unas masas que tienen una forma más o menos redonda o ovalada y se forma por la respuesta que tienen unas células del útero eh, a los estrógenos y a las hormonas de la mujer. Entonces es una respuesta que no es normal y hace que haya un crecimiento de células del músculo y de fibroblastos que es anormal y va formando esta masa o estos fibromas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que ellas van a experimentar cuando tienen estos fibromas uterinos? Los síntomas van a depender del tipo de fibromas que tenga la paciente. Hay unos que están hacia la parte de adentro del útero, se llaman submucosos y estos eh, fibromas lo que hacen es que las pacientes presenten menstruaciones que son muy abundantes y sangradas fuertes y dolor con la menstruación por la cantidad del sangrado. Hay otras pacientes que tienen eh, los fibromas que están hacia la parte de afuera del útero y los síntomas van a depender del tamaño de los miomas o de los fibromas. Si son muy grandes van a presentar eh, a veces frecuencia urinaria o sea, le quitan espacio a la vejiga y la paciente va a tener que orinar más frecuentemente o eh, también puede obstruir, depende del tamaño, el intestino o los ureteres. Entonces depende mucho del tipo del mioma y hacia dónde esté ubicado. ¿Cómo se diagnostican estos fibromas? Los fibromas los podemos diagnosticar si son de un tamaño muy grande durante el examen físico que hace el ginecólogo a la paciente. Y también se pueden diagnosticar mediante cualquier imagen como las ecografías transvaginales, las ecografías que son por encima del abdomen, las tomografías o las resonancias. Cualquier imagen de la pelvis nos va a poder reportar un fibroma.
0: ¿Qué pasaría si uno de estos fibromas se diagnostica cuando la chica está embarazada?
1: Bueno, entonces si la paciente ya está embarazada y se le realiza la ecografía y se da cuenta que fuera del feto tenemos un mioma, depende del tamaño. O sea, si los miomas no sobrepasan los 7, 8 centímetros de diámetro, se podrían dejar y se van observando durante todo el embarazo. La mayoría de las veces no hay ningún problema. A veces, algunos miomas están ubicados hacia la parte del cuello uterino o de la salida del bebé. Entonces, este tipo de miomas van a impedir que la paciente tenga un parto vaginal. Y a estas pacientes les tendríamos que realizar una cesárea en el momento del nacimiento del bebé. Digamos que
0: esta chica todavía no está embarazada, pero pues su meta es tener hijos en los siguientes años, pero está teniendo fibromas uterinos. ¿Qué se
1: hace en este caso? Listo. Entonces, si la paciente se quiere embarazar, primero se hace la consulta preconcepcional y muchas veces realizamos ecografías. A veces la ecografía nos reporta miomas que están hacia la parte de adentro del útero, que son los submucosos. Estos miomas se asocian con pérdidas del embarazo o con partos antes del tiempo. Entonces, lo aconsejable si tienen ese tipo de fibromas o de miomas realizar eh, la extracción de estos antes de embarazarse
0: eh, explicaron un poco sobre cuáles son las técnicas de tratamiento que se utilizan
1: en estos casos si tenemos necesidad de retirarlos porque se quiere embarazar o porque esté generando mucho sangrado o anemia en la paciente o mucho dolor se puede realizar por varias técnicas. Una es eh, por medio de histeroscopia, que es eh, una cirugía que se realiza por medio de una cámara de video que ingresa por la vagina. Si los miomas están hacia la parte de afuera del útero, ya no ingresamos por la vagina, sino que podemos ingresar por el ombligo con una cámara de la paroscopia y unas eh, pequeñas heridas en el abdomen y los podemos retirar por ahí. Entonces, ese es el tratamiento quirúrgico. Si son muchos miomas, o son muy grandes, no los vamos a poder hacer por la paroscopia y vamos a tener que realizar eh, una cirugía abierta en la paciente, se puede realizar con una cicatriz parecida a la que se hace en las cesáreas y se retiran de esta forma. Pero si la paciente simplemente tiene los fibromas y no le generan dolor y no se quiere embarazar, eh, el tratamiento ideal puede ser con pastillas anticonceptivas o con algunas hormonas que van a hacer que no tengan crecimiento y que la paciente no vaya a tener complicaciones después. Entonces, esos tipos de fibromas se pueden tratar médicamente y eh, estar realizándole seguimiento con ecografías
0: Bueno, ahora te voy a hacer varias preguntas que fueron las que surgieron cuando hice la encuesta. Y la ah. primera es,
1: ¿los fibromas pueden progresar y ser cancerosos? Eh, no. Un fibroma y la mayoría de las masas que están en el útero siempre van a ser benignas, entonces no es posible que un fibroma eh, que ya está diagnosticado como benigno se vaya a volver cáncer o maligno. Hay algunos tumores como los sarcomas que son supremamente extraños que eh, semejan a estos fibromas pero son eh, fibromas que van a crecer muy muy rápido y que van a tener un tamaño muy grande. Si la paciente tiene este tipo de fibromas, o sea, que crezcan muy rápido, sean muy grandes, y sea mayor a 50 años, y debemos sospechar que de pronto se trata de un cáncer, y debemos realizar otros estudios. ¿Sabes de alimentos que
0: ayuden a disminuir el dolor que estas chicas pasan cuando tienen estos fibromas?
1: Bueno, el, cuando quieren tratarse con cositas naturales, nosotros lo que hacemos es enviarles eh, algún tipo de bebida que tenga sobre todo caléndula, que es muy bueno para desinflamar, y lo más recomendable siempre es tener una dieta que sea alta en fibra y que la paciente no tenga estreñimiento o el colon inflamado porque eso va a hacer que el dolor pélvico aumente mucho más.
0: Esta próxima pregunta sé que ya la discutimos un poco, pero te la vuelvo a hacer para que si las chicas todavía no lo han escuchado o no lo entendieron, pues lo vuelvan a, a procesar en el cerebro. ¿Cuál es la causa o qué es lo que nos provoca tener fibromas?
1: Bueno, las causas eh, como tal establecidas no están muy bien eh, diagnosticadas. Entonces, hay varias teorías. Una es los factores hormonales de las pacientes. Otra es la raza. Las pacientes con raza negra, eh, pues de raza negra tienen un mayor, eh, una mayor prevalencia de la aparición de este tipo de fibromas. También las pacientes con obesidad, las pacientes con hipertensión y las pacientes que no tienen una dieta eh, alta en fibra. Todos estos son factores de riesgo que nos hacen aparecer este tipo de fibromas.
0: Una de las chicas pregunta, ¿puedo esperar a que desaparezcan estos fibromas?
1: Cuando están muy pequeños y se realiza tratamiento hormonal o cuando la paciente ya pasa los 50 años y llega a la menopausia donde en el cuerpo no hay tantas hormonas, se puede esperar que los que son de pequeño tamaño eh, disminuyan y algunos puedan desaparecer. Entonces te pregunto, doctora, ¿estos fibromas se pueden prevenir de alguna forma? Mm, hay algunos factores protectores, como hablamos ahorita, eh, el estilo de vida saludable, realizar ejercicio, tener una dieta adecuada y hay otros que se han estudiado, como los embarazos, hay unos estudios que hablan de la protección de pacientes que han tenido hijos para el desarrollo de fibromas, porque no se presentan comúnmente en las pacientes que ya eh, han tenido algún tipo de embarazo. Eh, pero como tal, no existe, no hay un claro desarrollo de alguna teoría que nos diga cómo vamos a prevenir este tipo de fibromas. Super,
0: Qué bueno saberlo, porque pues puede haber chicas que se cuiden, que tengan una vida saludable y aún así experimenten estos fibromas pero como ya tú nos dijiste, no necesariamente eso lo es todo, porque pues como quiera hay estas chicas que tienen esos fibromas.
1: ahora se debe como más a, a factores genéticos.
0: Súper. Doctora, ¿tienes alguna recomendación para estas chicas o algún mensaje
1: positivo en el día de hoy? Sí, y lo más importante es que todos eh, nos hagamos responsables de nuestro cuidado de nuestro cuerpo, que estemos pendientes a cualquier síntoma, a un sangrado que no sea normal, un dolor y no dejarlos pasar, porque el tratamiento de la mayoría de las enfermedades si se detecta a tiempo tiene muy buenos resultados
0: Súper y ya yo te sigo por las redes sociales pero si puedes compartir con ellas cuál es tu nombre en Instagram o tus redes sociales para que ellas también te puedan encontrar
1: Mi Instagram es eh, DRA Catalina Agudelo, ginecóloga. Súper muchísimas gracias
0: por haber compartido estos minutitos eh, tan preciados con nosotras. Yo sé que tienes un schedule eh, súper busy, pero me gusta que, que profesionales
1: como tú puedan sacar su tiempito para compartir con otras personas. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias por haber escuchado este episodio hasta el final y por haber sugerido este tipo de temas al podcast porque con mucho amor lo grabamos y lo hicimos posible para ti. Recuerda que eres solamente tú y solo tú, la mujer que va a poder tomar las mejores decisiones con respecto a su salud y nosotros los profesionales solamente estamos aquí para servir como recursos y poder ayudarte a llegar al nivel que tú quieras llegar. Así que nos vemos en la próxima.